0: Aqui em La Grande, Nova York são pontualmente 18 horas, com um pequeno delay na transmissão ao vivo, pode chegar por aí no Brasil às 20 horas e 1 um minuto, talvez, 30 segundos de delay aproximados, já são 18 e 1, então já são 21 aí com segurança para vocês. A nossa live, a palestra ao vivo, nós fazemos um trabalho documental em tempo real, mas para ficar em caráter permanente no ar, com temáticas suscitadas por vocês, com perguntas selecionadas por nossa equipe de bastidores. A nossa atividade semanal de canalização da faixa da bondade e da sabedoria, de fato são eles e elas, admite se não reconhecei, a nossa atividade semanal da Sociedade Maria Cristo, pública para o maior público, o público heterogêneo, está começando agora. Já soube por nossa equipe de bastidores que não chegou pergunta ao vivo. Para a eventualidade não chegar pergunta ao vivo do nosso público externo, existe o acerto com as pessoas que integram o que nós chamamos de reuniões de espiritualidade, e meditação e oração. São vários subgrupos. Que tem acesso a três outras palestras fechadas semanalmente. E essas pessoas fazem perguntas, mas da mesma sorte que com as perguntas que chegam do público externo, eu não tenho acesso a essas perguntas. Para manter esse padrão de espontaneidade e de vivacidade e de uh, completa. Isso é a questão da vivacidade que eu quis dizer, não é vivacidade de ser espirituoso ou espirituosa, não. É vida, inicial maiúscula, da manifestação do Espírito. Assim deve acontecer para que não haja a inclinação natural, até por uma questão de responsabilidade. E por saber previamente qual a questão, eu começo a me programar e já desse modo começo também a interferir no fluxo inspiracional dos nossos mestres e mestras do domínio sublime de consciência. Vamos passar para a primeira pergunta, que é do nosso público interno, mas que eu vou ler junto. Com vocês, não só desse público interno, como do público externo. Pois não. Se você quiser participar desse público interno, para as três outras palestras fechadas, pode procurar o nosso pessoal de apoio a verificar como é o processo seletivo para participar. Não é simplesmente querer entrar. Lamentável ou felizmente, para que nós não nos comprometamos com, com aquilo que nós não podemos dar contas. De que não podemos dar contas. A ah, jam pergunta de fora? É de floresta? Ah, não! É porque mudou agora de nome. Lucas Fernandes é, mudou para a designação de gênero neutro. Lucas Fernandes e Recife, Pernambuco. Cal, seja feliz. É, o que poderia ser dito sobre a passagem do Evangelho de Lucas 8, 16? Vamos ver o que, é que ele propõe. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram é muito comum nos meios religiosos convencionais e mesmo entre aquelas e aqueles que buscam a espiritualidade, a preocupação excessiva, excessiva é uma distorção de propósito em não dar vazão ao ego em suas expressões primitivas mais infantis, como querer ser o senhor das atenções a todo custo, territorialismo Animal, é animal territorialismo, né? Competição reptiliana está na base do cérebro, o tronco cerebral, o comportamento reptiliano de combate e de competição. Como nós vemos, lamentavelmente, acontecer nessas situações de guerra na Europa e no Oriente Médio, em suas manifestações mais teratológicas. Entretanto, há um momento em que o ego fica tão lúcido no sentido de colocarmos a vergonha no lugar certo, o orgulho no lugar certo, e começamos a ficar preocupados e atentas àquilo que seja, de fato, sintonizado com a nobreza de caráter, com a distinção de conduta, não à base das aparências ou da cortesia, mas porque já estejamos exercitando a fraternidade. Aquela manifestação do ego velho pode ter muitas expressões, não só interessantes, que nos conduzam à consciência, ao espírito, aos processos de transpessoalidade. Em inglês, quando vai se estudar o assunto, a pala as palavras têm a mesma raiz. Em, inglês, em português, não. Então, a base em inglês é personal. Então, tem o um nível pre-personal. Personal e transpersonal, de consciência. Em português, nós temos o nível egoico, no meio, pré-egoico e o transpessoal, acima. Nós estamos, desculpem a pronúncia do inglês, eu esqueçam, eu não gosto. Hoje eu estava falando com uma amiga que hum. é, fez aniversário, que eu estava muito frustrated. Aí eu faço questão de acentuar bem o sotaque muito gosto, porque eu não gosto do idioma, lamentavelmente, apesar de morar aqui, não gosto do idioma. Se alguém puder falar por mim, eu prefiro sempre. É todo mundo querendo correr para falar inglês e eu fugindo dele. Muito bem. A gente conhece, lê, etc., mas se eu puder evitar, eu evito, evito, evito sempre. Não estou aqui batendo muito papo em inglês, não. quanto posso evitar, eu evito. Por que eu tô falando isso? Porque tanta gente achando que, hum, eu devo ser especial, porque eu tô falando o quê? O idioma universal? falando alemão, russo, mandarim, uh, latim, clássico, grego, inglês. Ah, não, por favor, vamos colocar o orgulho no lugar certo. Por exemplo, o respeito às nossas raízes, à nossa latinidade. Nós somos neolatinos. É muito comum que se faça um ajustezinho, né? Por exemplo, se você nasceu em uma região que não faz o tio-di, bota um tio-di. Não não, 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 não. Se alguém não puder me ouvir assim, tenho pessoas de várias regiões do Brasil que têm o tio de... Não vão deixar de me ouvir por causa disso. Isso é muito mesquinho, medíocre, medíocre intelectualmente, não é? Então, colocar... No, estou agora colocando algo em exposição no alto, aqui diante das câmaras, para quem quiser ver. Aquilo que é bem sincero da minha parte, é quase uma feiura. É quase uma feiura. Por exemplo, depois de muitos anos, eu vindo aqui desde 1996... É, nós temos um grupo, ficava vindo praticamente todos os anos, houve um ano em que eu vim duas vezes, houve uns dois anos em que eu não vim, durante quatro anos de 2008 e 2012 eu não vim, em 2012 comecei a vir por períodos cada vez mais extensos até que em 2020 fiquei definitivamente. Desde 96 havia um companheiro que me acompanhava muito em atividades. Companheiro que acompanhava, é ótimo. Palavras cognatas com um ecozinho, né? Mas tudo bem, são cognatas. E uh, em atividades uh, públicas, etc. E volta e meia alguém vinha falar. E na época havia mais do que isso. Hoje estão um pouco mais polidos e polidas aqui. A pessoa se parava o inglês assim, a gente desacostumado. Eu sou apaixonado pelo meu idioma português. Eu, Epa, não ouvi. Dá para, por favor, falar mais devagar? E aí, então, em vez de falar mais devagar, gritavam. E eu dizia, eu fui pedir desculpa esse companheiro. Ele falou, me perdoe, mas eu tratei você como um... um, 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 um o meu lado aristocrático, antigo, tratou você como um, uma pessoa de outra classe... Talvez inferior, porque usa o inglês. Então, por favor, traduza, por favor, fale. Eu não quero falar. Por que eu estou dizendo isso? Esse, essa aristocracia do bem quer dizer todos os imigrantes que vêm para cá têm orgulho do seu idioma pátrio, menos brasileiros e brasileiras. Eu falei com uma coisa de arrogância, de ser pernóstico ou pedante, não é? Será que é mesmo? Todos os grupos nacionais e linguísticos aqui, de um modo geral, têm muita satisfação de usarem seu idioma em casa, menos brasileiros e brasileiras. Eu conheço raros casos em que foi preservado o português em casa como se deveria preservar. O que é de uma estupidez sem tamanho, porque em inglês todo mundo fala aqui. E o português é um patrimônio um idioma a mais, e um dos idiomas mais difíceis do mundo. Colocar Aí há, por exemplo, um grupo religioso no Brasil que tudo é vaidade, vaidade. O problema é que Jesus não falou de vaidade, Jesus falou sobre cruz. Eugênia falou sobre cruz, cruz no sentido de, recentemente, cruz como esforço e sacrifício, simbolicamente, cruz como a seta que aponta para o alto, transcendência, auto-superação, cruz como espada que, em princípio, está... Embanhada, mas que deve ser colocada em risco para o combate pelo bem, em vez de pensarmos em vaidade, deveríamos pensar em responsabilidade, porque se a pessoa fica focada num assunto secundário, moralmente é secundário, na vaidade, ela vai ficar com comportamentos dissimulados, vai ficar desonesta para parecer humilde, amigas e amigos, vocês sabem o que é realmente ser humilde? Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tentem visualizar uma pessoa dizendo isso. Quem não vier por mim não irá ao reino de Deus. Eu sou a porta. Tentem imaginar uma pessoa dizendo isso. Mas ele estava sendo rigorosamente honesto. Ele era o Cristo-verbo da verdade. Eu nem ninguém podemos dizer isso. Porque não somos o Cristo-verbo da verdade. Vocês compreendem? Mas se alguém chega em sala de aula... Olha, amigas, amigos, que que criou som no início da, do século. Eu estava fazendo uma palestra, mesmo no início mesmo, eu posso garantir porque eu fazia palestras na Escola Técnica Federal de Sergipe à época e fiz entre agosto, com pequenas pequenos borrões de memória, pelo que eu me recordo, de agosto de 2000 a final de julho de 2003. Então, nesse ínterim, tem que ter mais de 20 anos que aconteceu isso. Pela primeira vez eu trouxe a público essa ideia do espírito Eugenia Aspásia, de que quando, o guia espiritual da instituição, de que quando nós formos interagir com alguém, temos que fazer uma avaliação rápida de quem é entre nós e aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, o indivíduo, espiritualmente falando, mais evoluído. Eu, nesse grupo de pessoas, nessa interação, estou à frente ou estou atrás? Quando se fala de evolução aqui, uh, estamos... Estranho, não é? Mas não é bom isso? Vamos, vamos, vamos mexer? Vamos mexer? Vamos bagunçar um pouco o coreto do moralismo falso e pensar de forma mais profunda a espiritualidade como ela realmente é e não conforme as fachadas das religiões. Vamos pensar na espiritualidade como ela realmente é. Quando se fala de padrão evolutivo, não é? Uh, inteligência pode ter também. Cultura, pode também, são ferramentas, mas está no campo dos sentimentos, da maturidade psicológica, da cuidade no juízo de valor, da perspicácia moral para sabermos nos colocar a serviço do bem comum e quanto somos capazes de fazer isso a despeito de nossos problemas internos naquele momento ou algo que seja estrutural, que apresentamos em qualquer circunstância. Se fazemos isso, isso é devido, a pessoas que já fazem automaticamente. Chega no lugar. O que é que se pode dizer? É alguma coisa de, você está preocupado em saber se você é mais evoluído que outras pessoas? Não é para dizer a ninguém. É uma questão de foro íntimo e muito grave no campo da consciência, porque diz respeito a nós detectarmos se a pessoa mais responsável pelo ambiente somos nós ou outra pessoa. Quem é a pessoa mais velha no ambiente? Essa pessoa deve estar a serviço de todas e todos. Isso, isso está no campo dos sentimentos e da capacidade, sim, pode ter um pouco de haver inteligência e cultura se isso estiver a serviço do bem comum. Se estamos com por causa da maturidade psicológica e moral, com o espírito de colocar esse estado de servir ao bem comum acima do interesse pessoal, isso não é fácil acontecer na Terra. E temos que trabalhar isso ou não estamos num caminho espiritual da, da autêntica, não estaremos, se não estivermos buscando isso sistemática, continuamente. Se formos essa pessoa, temos que estar atentos, Seremos cobrados pelo governo espiritual da Terra, pelas forças de Deus, se estamos agindo assim. E interessante seria a metáfora. Quando eu falei isso em público pela primeira vez, há mais de 20 anos, criou um tal uh, buchicho... Um, o <risos> um, uh, que, que eu posso dizer, meu Deus? Perturbou as pessoas. Houve gente que não voltou mais porque eu disse isso. Como nós estamos despreparados não familiarizadas à verdadeira espiritualidade. Olhem a analogia hiperdidática, é uma metáfora super, uh, como eu posso dizer, facilitadora do entendimento do que está sendo dito. Eugênia Spazer pediu para dizer, quando você... É uma professora ou um professor do primeiro ano do ensino fundamental. Imagine que você seja uma pessoa de 30 e poucos anos, eu estava nessa casa de 30 e poucos anos na época, e vai falar com crianças de 7 anos, 6 anos, no máximo 8. Normalmente a idade entre 6 e 8, creio que ainda seja assim, que as crianças têm no primeiro ano do ensino fundamental. A professora, ou professor aqui nos Estados Unidos tem muito comum professor de ensino fundamental no Brasil, é mais professora, quase só são professoras. Eu acho correto, porque as mulheres até neurofisiologicamente são mais preparadas para lidar com crianças. Quando uma professora usou ah, o, a, já a condição flexionada para a feminilidade, toda a situação era de uma professora com crianças dos dois gêneros, mas são crianças... Gênero uh, existe porque tem algumas questões já de perfil psicológico de garotos e garotas, mas são crianças. A professora tem que saber que ela é responsável pelo ambiente. Em inglês se fala muito, aparece em filmes e seriados, algumas e alguns de vocês devem estar já aclimatados a perceber isso. Eu sou aqui o único adulto responsável. Geralmente, uma discussão de casal, em que um dos dois... Geralmente é mulher quem diz isso. <risos> Falando para um marido psicologicamente imaturo, e diz assim, o único adulto, a única pessoa adulta responsável, portanto, a única pessoa que de fato está em condições de assumir as rédeas da liderança sou eu, porque você está agindo como uma criança. Esse estar agindo como criança é o que está implicado em dizer, eu sou o único adulto ou a única pessoa adulta no ambiente. Se uma professora está, ela disse isso, imagine que você, a professora chega... Pô, oh, mas eu quero ser humilde, eu não vou determinar as coisas, não vou colocar ordem nas... Vocês querem fazer o quê? Vamos fazer votação? Vejam porque o Winston Churchill, primeiro-ministro, várias vezes, da Grã-Bretanha, mas que foi durante a Segunda Grande Guerra Mundial, uma das forças da paz no mundo, que viveu entre 1800 e... Ah, vamos ver se eu acerto... 1864? Não, perdão, 1874 a 1965. Eu já dei umas borradas algumas vezes quando eu citei aqui. Eu acho que foi isso. De 1874 a 1965. Me perdoe, irmão, isso é fácil abrir na internet, né? no instante a pessoa ver no celular. Quem tem curiosidade com isso? Só para ter ideia mais ou menos de, do período de vida dele. O Insan eu disse, eu já citei aqui algumas vezes essa frase, essa máxima dele é se ela é berma. A democracia é o pior sistema de governo, excetuando-se todos os outros. Nós precisamos de democracia. Mas nós vemos que em algumas situações a democracia não pode existir. A professora está ali responsável pela turma, ela tem que estabelecer a disciplina, não tem que ter votação nem democracia nenhuma, são crianças, elas têm que ser organizadas. Eu sei que há teses pedagógicas que desconstroem essa ideia do professor da professora como líder absoluto na sala de aula, mas isso já vai, começa a funcionar mais com adolescentes e adultos, adultas. Com crianças, nós temos que respeitar o perfil de cada criança, mas isso tem a ver com a liderança. Não é estabelecer simplesmente uma imposição opressiva de regras. Vamos ajustar cada personalidade. Sim, os métodos mais avançados fazem isso. As tendências próprias de cada criança, há idiosincrasias no relacionamento entre crianças, cada indivíduo tem seu perfil próprio mas a professora, vamos botar no feminino de novo, na feminilidade, deve se sentir responsável pelo ambiente, e não, ah, vocês querem estudar hoje ou querem só brincar? Vocês compreendem? Há pessoas que juram que estão sendo humildes, porque não disciplinam seus filhos e suas filhas, porque são amorosinhas e passivinhas em público, em ambientes profissionais ou acadêmicos, quando deveriam ser aguerridas, porque Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Muita gente está terrivelmente perturbada, canalizando forças do mal com um sorriso no rosto, julgando que estão acertando. E, em verdade, espalhando perturbação no ambiente, porque com um sorriso no rosto, o veneno correndo por trás. Se não corre por trás por causa de uma calúnia ou difamação, corre por trás pelo, pelo, pela energia tóxica e que atrapalha a harmonização das outras pessoas no ambiente com essa faixa mental da bondade e da sabedoria ou do bem comum e da hiperlucidez. Nós deveríamos pensar... Como disse Jesus que louvava a Deus por haver ocultado essas coisas, os sábios e prudentes. A gente fica intelectualizando mais, processando muito mais essas ideias, em vez de aplicarmos com franqueza, com sinceridade, como disse Jesus. Seu sim, seja sim. Seu não, seja não. Qualquer coisa diferente disso é filho, é um comportamento filho do pai de todas as mentiras. A gente fica diabólico quando começa a colocar senões e campos cinzas demais. Vamos ser mais francos, mais francas. A autenticidade é um dos itens principiológicos basilares do cristianismo. Simplificação. Um dos maiores gênios da história da humanidade, não só do milênio passado, isso é considerado quase universal, até onde eu sei, isso é uma Há vários autores estudiosos da inteligência humana que dizem que foi o maior não acredito, mas que é considerado os maiores gênios de todos os tempos, sem dúvida, Leonardo da Vinci, 1452, 15, isso, 1519, ele disse algo que foi de uma finesse ímpar, é, Wagner, eu preciso que abaixe um grau Fahrenheit do aquecedor, obrigado, de antemão, é, uh, a simplicidade é a expressão mais fina Vejam só a simplicidade é a expressão mais refinada da sofisticação ou a sofisticação em sua expressão mais uh, requintada permitam quase a redundância, não é? elegância Sofisticação em sua melhor acepção nos remete à elegância. elegância que é na física Há autores diversos que dizem essa teoria, Físico-matemática deve estar certa pela sua elegância. A elegância no bom proceder, no reto falar, no reto sentir, no melhor sentir. Simplificar as coisas em vez de complicá-las. Nós gostamos de complicar as coisas. A vida é simples, disse um grande sábio da antiguidade. Nós gostamos de complicar porque, inclusive, às vezes, nos envaidecemos. Minha mente é muito complicada, eu cansei de ver pessoas que me procuraram em consultório. Quando eu fazia atendimento em consultório, eu, quando a pessoa não conseguia, ninguém conseguiu resolver o meu problema, você vai resolver. Eu já dizia logo, não, não vou. Ninguém vai resolver o seu problema, só você próprio, só você mesma. Temos que buscar assumir plena responsabilidade pelos nossos processos de autodescoberta e não só de autodescoberta no sentido de autoconhecimento, mas de autoaprimoramento e de buscarmos, quanto possível, uma otimização, uma maximização do aproveitamento de nossas existências, os recursos que nos são oferecidos, para não passar a vida em branco. Um contemporâneo de Leonardo da Vinci, outro gênio é, da renascença ou renascimento, como é mais conhecida, essa fase de ouro do milênio passado e da história do desenvolvimento das ideias humanas Michelangelo, embora ele fosse mais um artista pintou apenas e Leonardo da Vinci era gênio em tudo, praticamente não era só um polímata ele estava fazendo avançar o conhecimento humano em todas as áreas e é, Michelangelo disse algo interessantíssimo muito sábio o pior, não, há, não existe um desperdício maior do que o do tempo perdido. Michelangelo viveu entre 1475 e 1564. Eu sei que sou estranho, mas isso mesmo, ele foi bem longevo. Me impressionou muito isso quando eu tive acesso a ele. Ele era homossexual assumido naquela época. Tinha um relacionamento com um homem 40 anos mais novo. Olha que petulância, que coragem enfrentou o Papa na época, pintou, eu não sei se é anual da Capela Sistina que tem lá a imagem do Papa da época como Lucifer. Ele foi de uma capacidade de afrontar o status quo, o establishment, o zeitgeist, tudo que existia de torpe, podre em sua época, de forma excepcional. Essa fala de Michelangelo nos lembra muito uma fala de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, por ele próprio, Chico Xavier, que há uma, se há uma perda irreparável, é a do tempo perdido. Nós vamos voltar, uma nova encarnação, sim, mas em outra circunstância, não com as mesmas pessoas, não no mesmo cenário de eventos. Perdemos para sempre aquela oportunidade que jaz é enterrada, não só no passado, mais uma chaga aberta em nossas consciências. Estamos aproveitando bem o nosso tempo. Nós não sabemos se amanhã estaremos encarnados, encarnadas. Ninguém sabe. Podemos ter alguma linha de precognições, de linhas de eventos hipotéticos, ou linhas hipotéticas de eventos. Mas sempre é possível que algo que seja é, pressagiado ou antecipado não ocorra de acordo com os entrelaça entrelaçamentos complexíssimos do livre-arbítrio utilizado de milhões, bilhões de criaturas que estão convivendo conosco no plano físico e no plano extrafísico de existência concomitantemente. Não sabemos se amanhã... Meu corpo, meu corpo né? Minha, meus títulos. Títulos, fortuna, prestígio, fama, fama, tudo isso... A pessoa pode perder tudo, vai perder tudo, ao perder o corpo físico. Eu sou pai dessa pessoa, vai deixar de ser pai. Biológico, vai. Aquele instinto animal de ser pai, ou mãe, ou filho, ou filha de alguém, vai desaparecer. Só sobrevive o sentimento real. Que sem os instintos da parentela consanguínea, aí nós vamos facear a verdade. Se alguém diz, não, mas eu sou famoso, chega lá com outra aparência e proibido de demonstrar quem é. E se falar, vão chamar de mentiroso ou mentirosa. Pode ir para um ambiente onde as pessoas não acreditem. Nem apareça, porque seja proibida. E existe como se fazer isso. Tudo que temos agora pode ser perdido amanhã. Eu estou falando sorrindo porque é bom sabermos que damos muita atenção ao que é, sec ao que é secundário. Nós esquecemos o essencial, adiamos a vida, como Deus, diz o Espírito Agnospasia. É a única coisa que não pode ser adiada, é a vida. Ou que nosso Mestre Senhor Jesus disse, só uma coisa importante. O Espírito que nós somos. E tudo que diga respeito a esse essencial, o Espírito que nós somos. Adquirimos experiência, estamos a serviço do bem comum, isso vai conosco, como crédito, como desenvolvimento de nossa consciência, principalmente isso, no campo dos sentimentos. Desenvolvemos inteligência, mediunidade no correr do tempo, ou paranormalidade, inevitavelmente, a pessoa, as pessoas podem negar quanto quiserem. Então, fiquem no ridículo de negarem uma parte importante da, do universo humano. É o mesmo que negar a artística, afetiva, etc. Existe fenômeno, existem fenômenos paranormais, ponto. Aí a pessoa é muito vaidosa, muito presunçosa, muito arrogante, e porque ela não tem, ela acha que ninguém tem. Vai estudar, valer. É melhor se informar. O que, o que se pode arguir com alguma, algum lastro de razoabilidade e de forma decente é que os fenômenos paranormais não sejam produzidos por espíritos, mas somente pelo cérebro de uma pessoa hiperdotada nessa área. Mas que esses fenômenos existem, é só a pessoa se informar. Em todas as famílias, em todos os ambientes, para quem não declare publicamente que isso não exista, que seja uma mentira ou que seja um distúrbio mental... Porque para essas pessoas ninguém fala nada. Se uma pessoa for aberta a esses fenômenos, ela vai ouvir tanta, esse tanto testemunho uh, de primeira mão que vai cair naquilo que eu falei de Immanuel Kant na semana passada. Não há como não ser real, 1724, 1804. Não há como não negar. Não há como não negar a estupidez de negar. Não há como negar esse fenômeno da espiritualidade, da divindade. As sincronicidades são, uma, são supinamente é, confirmatórias dessa realidade mística. Esse oceano de consciência, como falam os pensadores e pensadoras da física quântica, em que estamos todos imersos, mergulhadas. Como, se prestarmos atenção, vamos ver a quantidade dessas tais coincidências que acontecem. A todo momento na vida de quem esteja atenta e atento. É perigoso ficarmos no misticismo barato e achando que há sinais em tudo. Mas ficarmos... Porque esses sinais não, são, não estão afirmando coisas. Podem afirmar, negar, interrogar. Podem só provocar uma piscadela para dizer, estamos observando vocês. Mas essas relações de coincidência são algo de extraordinário para quem tenha inteligência um pouquinho amadurecida porque são completamente não aleatórios, não podem ser aleatórios esses eventos das sincronicidades, porque são eventos com significado semelhante, que acontecem simultaneamente, sem nexo causal entre esses dois eventos. Acontece a todo momento, com todo mundo, se a pessoa ficar atenta. E quanto mais atenta ficar, mais ela vai perceber. Simplesmente em termos de lei de probabilidades matemáticas, não pode acontecer, está acontecendo o tempo inteiro. Logo, estamos no universo de consciência. Como disse Albert Einstein, em 1879, 1955, ou encaramos o universo, ou tudo que existe, como milagre, ou nada é milagre. Bem, parece que não há como negar que não, seja, não haja milagre em toda parte. É, é muita pretensão, muita, é, vamos dizer, embotamento intelectual, muita arrogância de algumas pessoas mais instruídas e de muita gente sem instrução, negar os fenômenos espirituais. É, é muito, é muito embotamento. É obtusidade. A pessoa é bronca, é bronca e não percebe, passa de ridículo, passa pelo ridículo ou passa por ridícula, em várias circunstâncias, diante de outras pessoas e até colegas, que estão, deixa essa pessoa falar, eu não vou entrar no particular, deixa ela falar o que ela quiser. Isso é necessário, nós vivemos numa era de horror, de angústia, de cinismo, de niilismo, de desesperação. A onda hipnótica que nos induz ao pânico. Nós devemos rebater. Martin Luther King Jr., 1929, 1968, disse algo lindíssimo que me remete a uma outra experiência com o Espírito de Minhas Paz. Eu não sabia que ele tinha falado isso. Eu só fui saber nessa década, acredito, ou no final da década passada, nessa década, nessa década, perdão, nessa década. Ele disse, a, a escuridão, tem que haver escuridão suficiente para que nós possamos ver a luz das estrelas. Não é verdade. Como é que nós vamos ver a luz das estrelas? Se, tem um crepúsculo ainda, não terminou. Ainda há luz do sol no carro da tarde. Tem que haver escuridão bastante. A noite adentrar mesmo, não haver nuvens para enxergarmos as estrelas. O Espírito das Paz, na década de 1990, numa situação em que eu estava bem angustiado, disse isso. Mas vejam que imagem forte que ela apresentou. Entre outras, se você está num deserto desorientado, em vez de ficar procurando se orientar, está com dificuldade de enxergar a luz das estrelas, porque era assim que, no passado, os viajores e condutores, os guias de caravanas faziam orientação pelo, pelas estrelas. O mapa celeste de acordo com a época do ano, etc., ela diz, então, vá para a fossa de um certo precipício ou uma pequena cavidade na Terra para que aumente proporcionalmente com a luz do céu a escuridão, você aclimate seus olhos. Nós sabemos que os, os, o, a retina se acostuma a um certo grau de luminosidade. Começamos a enxergar com mais clareza aquilo que que não estávamos vendo antes de acostumarmos os olhos a um certo grau de menor luminosidade ambiente. Aí saímos... Ah, meu Deus, como é que se chamam? Não sou oftalmologista, mas vou arriscar aí. É, existem dois tipos de células nervosas na etina. As células cônicas e os bastonetes. Eu creio que sejam esses os nomes. Isso é fácil pesquisar. As, as celu, os pesquisar. As células cônicas, elas só funcionam, funcionam bem com a presença de luz mais forte. Elas nos dão a percepção de cores. Os bastonetes funcionam com menos luz e nos dão a percepção preto e branco do que está em torno. Observe, quando se diminui muito a luz ambiente, você começa a perder a percepção de cores e começa a ficar tudo como que preto e branco depois de um certo ponto. Já notou isso? Por causa da mudança das células nervosas, na etnia, que estão sendo utilizadas naquele momento. Muito bem. A gente fica no escuro para contrastar mais. Porque, digamos, que haja uma luz de luar que atrapalhe, não é? E a partir daí ela passou para a próxima metáfora. Se você não consegue levantar seu rosto para a luz de luar, porque está num pântano de problemas, aproxime seus olhos da superfície do Marnel, do Pau, para que lá naquela superfície do pântano das águas do pântano você possa ver refletida a luz do luar que imagem linda nem né? essas são ela voltou a falar sobre sim sim não 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 que Jesus aqui Jesus nos reportou e que eu citei há pouco por pedido dela e seus amigos e amigas como o espírito Mateus Anacleto mas eu não conhecia que Martin Luther King Jr. Que bom agora saiba para não parecer que não quis dar o crédito a ele acontece muito isso né às vezes até a pessoa lê e fica no inconsciente existe isso existem plágios inconscientes quem não é plágio mesmo não qualifica o plágio que não é intenção de fraudar mas muita gente é oculta sabe qual foi a fonte não disse não disse qual foi a fonte porque não quer dar crédito à pessoa de onde provém arque ah, com as consequências da lei de retorno, a lei de justiça que existe e funciona, quer a pessoa acredite, quer não. Ponto final. Eu vou, nesse momento em que nós estamos atravessando, e essa história de botar luz no alto, para que todos possam no ambiente se beneficiar da luz. Lembrar do grande historiador e filósofo, impressionou muito, quando eu tive acesso, ainda na adolescência, li muito pouco dele, Will, Will Durant, é um historiador e filósofo norte-americano que estadunidense que viveu entre 1885 e 1981. Outro bem longevo. Tudo bem que já no século XX com recursos farmacológicos e médicos que não existiam na época de Michelangelo. Will, Dur Will Durant, acho que é essa a pronúncia, William, é uma abreviação de William, mas é mais conhecido por Will. Will Durant, ele... É... Um clássico dele sobre a história da civilização e fiquei meio confuso. deixa para depois e fui lendo pedacinhos e passei para outros autores. Ele disse algo fabuloso: as civilizações é, passam, vêm e vão, em palavras aproximadas, conquistam a terra e depois rastejam na direção do pó. A fé, entretanto, sobrevive a toda essa desolação, que ficamos desolados arrasadas, não é? acompanhando o noticiário, os horrores. Não se pode defender terrorismo, não se pode defender genocídio, muito menos, não é nenhuma coisa nem outra. Não se pode ter antissemitismo, não se pode ter islamofobia, mas nós temos que lembrar da dignidade humana, todas as pessoas têm direito à vida, civis não podem ser atacados, crianças não podem ser mortas, não é? Isso é incontestável. Não vamos imaginar que um povo ou um grupo seja superior ao outro e tenha direito de fazer um estrago maior lá. Não existe isso. Todas as pessoas têm direito à vida, à felicidade, à paz, à saúde, à educação. Nossa, como estamos numa época dolorosa do nosso processo civilizatório e primária, não é? Parece primária. E, dentro de tudo isso, acender essa luz deve acontecer principalmente dentro de nós próprios, nós mesmos, os recôncavos de nossa interioridade, Acendemos essa luz. Uma autora que raramente eu cito, mas gostei muito de lê-la, no século passado, na virada do século, ela desencarnou no início desse século. Uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kubler, acho que a pronúncia em alemão é assim: Kubler, Ross, Ross porque é alemão. Na verdade, é da religião germânica da Suíça, da germanofônica. Viveu entre 1926 e 1926. E 2004, vamos ver se eu consigo reproduzir mais ou menos o que ela disse. Que nós nos conectássemos, olhem que expressão interessante, eu vi de vários autores, até clássicos, das tradições espirituais, conceitos semelhantes, conectássemos, -nos. que nos conectássemos com o silêncio interior. Quanto bar barulho, não é? Essa algazarra, essa algaravia externa, esse barulho da indústria da atenção, não há barulho audível, mas a barulho, visual e de informações uma tela de um dispositivo eletrônico e a toda parte e a todo momento estamos sendo cooptados tentam nos aliciar pela indústria da atenção para onde nós não queremos ir para comprar o que nós não queremos comprar para pensarmos ou sentirmos o que não é de nossa escolha que horror, não é? vejam o que ela disse nós precisamos nos conectar a esse silêncio dentro de nós para perceber que tudo tem propósito. Em última análise, ela não disse em última análise, mas eu concordo com ela se for em última análise observarmos, ponderarmos isso. Em última análise, não há erros nem coincidências. Todas as situações são bênçãos para, a partir delas, extrairmos lições, aprendizados. Fabuloso, hein? Elizabeth Kubler Ross, 1926, 2004 que nós coloquemos cal, a luz no cachorro. Você acabou de fazer isso, né? Saiu da condição de gênero definido pela masculinidade para um gênero neutro, não binário. E nós devemos respeitar essa nova tendência, as pessoas cada vez mais terem poder de decidir definir quem são. Tem muita gente aí agitada, mas é isso mesmo, não adianta. A história vai continuar, é, o bonde da história vai continuar o bonde não um trem bala da história vai estar tá ficando um trem bala antes era uma uma maria fumaça agora estamos com um trem bala o trem a vapor para daqui a pouco aqueles trens que ficam aqueles que têm uma suspensão se não me engano com eletromagnetismo né? e que vão a alta velocidade muito bem no, a história vai continuar o desenvolvimento das ideias, os costumes, esse desenvolvimento vai continuar. Ou nós acompanhamos ou ficamos na retaguarda. A escolha é de cada uma ou cada um. Se atualizar ou ficar na retaguarda, no ridículo, no retrocesso, na atitude reacionária, contrária às forças evolutivas que são de Deus, ponto final. Vamos passar um breve intervalo e voltamos logo em seguida com as pesquisas que ficaram pendentes da semana passada, do que eu aqui citei e que não houve tempo hábil de equipe pesquisar. Tem uma errata da equipe também que fez uma correção, que não era correção, eu tinha falado corretamente, e isso pode acontecer também com a nossa equipe, lógico. Assim como possuir a equipe também, na checagem dos dados pode se equivocar. É mais difícil se equivocarem, porque é um grupo de pessoas com várias camadas de checagem e elas podem... Então, lá, ctrl-c, ctrl-v, né? Mas mesmo assim, às vezes, processos perturbadores e espirituais, existam esses aspectos perturbadores, esses vetores da perturbação existem em toda parte. Inclusive, temos que, o que mais importa, verificar isso dentro de nós próprios, de nós mesmas para que possamos enxergar com mais clareza fora, como diz Carl Gustav Jung, em 1875, 1961, psiquiatra também suíço como Elisabeth Kübler-Ross, se nós estamos conscientes, integrados com a nossa sombra interior, podemos enfrentar, detectar, detectar, lidar com e nos proteger das sombras de outras pessoas, os aspectos sombrios de outras pessoas. Eu estou simplificando o conceito de sombra psicológica, que é bem mais amplo. Apenas, apenas, apenas aqui apresentando em caráter pragmático, propedêutico para o assunto, propedêutico, é um didático bem introdutório, do assunto da sombra psicológica como aspecto, os aspectos menos felizes ou mesmo malevolentes, animalescos ou primitivos ou doentios que há em todas as pessoas, em graus variados, em áreas diferentes, mas todas e todos temos lados luminosos e sombrios. Precisamos conhecê-los, os sombrios, para que possamos gerenciá-los sublimá-los quando possível, canalizá-los ou aprisioná-los quando não houver jeito de nós fazermos um trabalho de canalização construtiva. Isso não acerta, não, não podemos, é, é impossível acertarmos a todo momento. Somos seres falíveis, é muito bom que partamos, bom não, é imprescindível que partamos desse, essa premissa, esse pressuposto de que somos falíveis, que vamos escorregar, e vamos continuar errando, mas não para nos rendermos dessas tendências, e sim para, ao partirmos dessa lucidez, que não é nem humildade, de que somos falíveis, focarmos o bem comum, a cruz de novo, esforço, disciplina. Eugênia falou algo interessantíssimo, enviado para o nosso grupo, esse grupo mais interno, de pessoas que têm acesso às três outras palestras é, que faço todas as semanas, fechadas. Ela, ela pediu que eu mandasse a leitura de uma psicografia manuscrita que recebi no Cair da Tarde hoje, antes dessa palestra. Eu fico me preparando assim para a palestra ao vivo, orando, fazendo psicografias, orando, psicografando, meditando, etc. E ela disse algo em palavras aproximadas assim, embora eu esteja de baixa influência dela, ela não está com o propósito que reproduza palavra a palavra, que, que importa muito mais a sintonia, em que faixa de consciência estamos? Qual o nosso propósito? Isso é o que interessa, isso é o que define com quem andamos. Ah, eu queria falar com os anjos, eu quero me conectar aos guias espirituais, eu quero me uh, sintonizar com a faixa dos seres superiores que podem me trazer coisas boas, não é? Como fazemos isso? Nos, tornamos, nos tornando pessoas aclimatadas a é espírito de intenção. De fazer o bem, de tal maneira que façamos o bem mesmo, estejamos com propósito de fazer o bem sempre. Ela disse isso: se não nos habituamos à disciplina, ao regime de disciplina contínua da prática do bem, do bem, do bem comum, já estamos nos familiarizando com a vertigem da queda no mal, a começar daquele que se manifesta em nós próprios, em nós mesmas. Muito forte isso é, né? que absorvamos o que nós, aquilo com o que nós concordemos e apliquemos, que é o que importa. Só concordar, achar bonitinho, gostei, legal, não funciona. A pessoa tem que trazer para si e aplicar, tornar a lição produtiva, construtiva. Vamos ao nosso breve intervalo, voltamos logo em seguida. Aqui em Lagoa de Nova Iorque, pontualmente 18 horas e 54 minutos, equivalente em Brasília, a 2054. lembrando que estamos com um pequeno delay, agora 20 h vocês já estão pegando com 20h55, há um delay de 30 segundos aproximados nesse sistema que escolhemos de transmissão em tempo real. É, eu queria dizer primeiro a vocês que a pergunta de Carl chegou também agora, apenas é do nosso grupo interno, não só eu não conhecia, como chegou para a nossa equipe de seleção agora também. E durante o intervalo, a espiritualidade amiga já pediu que nós não priorizássemos perguntas externas, porque havia essa regra. Usamos perguntas externas ou internas de acordo com a disponibilidade de perguntas externas de qualidade. E agora vamos disponibilizar aqui aquela pergunta que tiver melhor foco no interesse do bem comum, vindo do nosso grupo de pessoas que assistem as três palestras semanais ou das pessoas que não desejam participar desse público interno. E então, eu não tinha, não só não tinha lido, como uh, ninguém mais poderia ter lido a não ser a equipe que faz a seleção das perguntas. Mesmo provindo desse público mais interno, por assim dizer, eu considero um público interno, mas é público ainda, são centenas de pessoas. E um público externo, que são mais centenas ao vivo, mas não muitas centenas. E no correr da semana, de acordo com o que uh, dê de certo, dê certo no interesse popular uma palestra pode ficar mais com mais visualizações ou não tem uma coisa só que eu não faço me enquadrar para dar mais visualizações isso não acontece nunca aconteceu nem vai acontecer não vai e por, porque o nosso propósito não é a popularidade mas o serviço o bem comum e por isso nosso público é altamente qualificado porque se qualifica nós estamos falando para grandes líderes de várias áreas do conhecimento da ação, humanos, no Brasil. Parece arrogante, né? Pois é. Estamos acostumados à falsa modéstia, né? Estamos acostumados a pessoas embotadas. Eu sei quem eu estou servindo. Eu sei que são seres responsáveis pela superordenação e a condução de comunidades, e esses, esses seres, têm que estar falando para grandes líderes e para populares, pessoas comuns, que têm maturidade psicológica e moral para perceberem que isso é uma fala melhor. E não aquela coisa para agradar o freguei freguei desculpem. Agradar o freguês, lembra essa expressão antiga? Né? Para conseguir mais views, mais inscrições e tal. Quando o propósito é esse, é lógico que nós queremos que vá a mais pessoas, mas vá da forma certa, com quem sintonize realmente, e não o número, a qualidade, a sintonia, o propósito. Quando eu falei sobre pessoas abertas a fenômenos espirituais, começaram a ouvir mais relatos de familiares que dizem sonhei com alguma coisa e aconteceu em seguida, um sonho precognitivo, percebi mentalmente alguma coisa sobre alguém e depois foi confirmado, tive uma experiência de quase morte houve um cardiologista por exemplo que foi enfrentado numa palestra pública porque quando começou a surgir esse assunto de experiência de quase morte nos anos no final dos anos 1970 com o Dr hein Mood, Mood Júnior seu clássico Vida Depois da Vida e uh, uma, no, durante essa palestra um cardiologista se levantou e disse eu ressuscitei fiz o um ressuscitamento clínico né, aquele processo de ressuscitação clínica em várias pessoas, nunca ninguém me relatou isso. Uma outra pessoa na plateia se levantou e disse, eh, doutor Flano, eu fui uma dessas pessoas, você seria a última pessoa a que se chama você mesma. Você seria a única pessoa que eu diria porque você é um homem negativista. Negativismo não é só científica, é negativismo do bom senso. Nem tudo na vida é ciência. Existe arte, existe espiritualidade. Existem fenômenos tão complexos que não podem ser estudados pelo espectro da ciência, mesmo das ciências humanas. E quando estamos abertos e abertas, começamos a receber testemunhos de toda parte. Em nenhum tribunal da Terra, essa proposta achei bem interessante, uma um autor americano não me recordo, muitos anos li, em nenhum tribunal da Terra, o assunto de vida após a morte seria denegado pela quantidade de evidências e testemunhos. Mas é uma quantidade sobeja, cachapante de evidências, em várias áreas de disciplina científica, inclusive. Disciplinas científicas, como o estudo da tanatologia, o estudo de religião comparada, a etnologia, a antropologia, a psicologia transpessoal, meu Deus do céu, mitólogos, etc., e mitólogas, a mitologia, a psicologia arquetípica, a quantidade de áreas de estudo só de disciplinas científicas que tratam do fenômeno paranormal, espiritual e divino sem contarmos as diversas escolas não científicas, acadêmicas, como, vamos voltar, a religião comparada não é exatamente científica, mas de uma forma rigorosa de se entender ciência, mas diversas escolas teológicas, filosóficas, etc. Nós ficamos pasmos com o negativismo do conhecimento, do saber, que não precisa ser rigorosamente estabelecido dentro do laboratório ou com tabelas estatísticas de probabilidade matemática, Eu não sei para dizer que esses fenômenos são tão presentes que nós temos que é, chegar à conclusão, essa inferência é inequívoca de que existe uma causa superior, inteligências superiores, no plural mesmo, que estão promovendo esses acontecimentos, muitas vezes, verdadeiras gargalhadas cósmicas, como vi, como li de vários autores e autoras comentarem exatamente isso, são gargalhadas cósmicas como as sincronicidades. Vamos começar com a checagem das, do que nossa equipe não conseguiu verificar durante a palestra da semana passada em tempo real e passamos as, aos slides que foram produzidos após pesquisas feitas com os dados que apresentei, porque obviamente eu posso me equivocar, por isso que eu coloco a equipe fazendo a pesquisa durante... Vamos começar, por favor. Incêndio na cidade de Estocolmo, que aconteceu em 1759, isso foi a parte que eles não conseguiram confirmar. E Manuel Swedenborg, pela sua clara evidência à distância, ou a visão remota, descreveu o incêndio que estava ocorrendo perto de sua casa em Estocolmo. Ele viu o incêndio acontecer até a porta da casa dele, mas ele estava à distância. Então, ainda mas não estava na Grã-Bretanha, como eu disse, me atrapalhei. Próximo, por favor. E muito vai acontecer, isso faz de memória. Nossas expressões de falibilidade humana acontecem a todo momento. Memória, inteligência, a filtragem mediúnica propriamente dita. Por isso a gente tem que filtrar tudo por nossa própria consciência. Você não pode ouvir o que eu estou falando e seguir, literalmente, nem ouvir e seguir ninguém. Porque tem muita gente cheia de malandragem, que não fui eu quem disse, é porque está na Bíblia. A Bíblia tem que ser respeitada, como disse Paulo de Tarso. A letra mata, o espírito vivifica. Temos que interpretar. Se não interpretarmos, a interpretação literal é uma das formas mais falaciosas, sofismáticas e mal intencionadas de se seguir uma certa religião convencional, ou um texto sagrado. Jesus não quer isso. Fiquemos atentas e atentos porque ele mesmo disse haveria falsos cristos e falsos profetas. Pessoas que estão apresentando Jesus, que é contra minorias. Jesus era a favor de todos os pares É Uma série de aberrações que nós conhecemos as religiões convencionais, que geram ateísmo, fomentam o materialismo em muitas pessoas. Marie Curie, a única pessoa a ganhar o prêmio Nobel duas vezes em duas disciplinas científicas. Nobel da Física em 1903, Nobel de Química em 1911. Foi a outra pesquisa que não deu tempo da equipe terminar. Próximo, por favor. Emmanuel Sudenborg era um polímata e deu origem a uma nova religião. Foi outra informação que eu tinha trazido, não havia sido checada na semana passada. Próximo, por favor. Indira Gandhi foi primeira ministra da in, primeira ministra da Índia por duas vezes. Eu não falei com segurança, pelo que eu me recorde. e Eu acho que foi mais de uma vez, de fato, a equipe confirmou que foram duas vezes. Próximo, por favor. Claude Debussy morreu durante o último, apareceu com um bombardeio no singular, no último bombardeio de Paris, na Primeira Guerra Mundial. Aí é a rata da equipe que cometeu esse equívoco na semana passada. Próximo, por favor. Antoine de saint Exupéry, Eu trouxe a ideia de que, a informação de que ele era aviador, porque no próprio Pequeno Príncipe, que tem um quê autobiográfico, ele está numa situação alucinatória, mediúnica, artística de processar o problema, ele utilizou, ele utilizou como metáfora, sua própria experiência como aviador, mas ficamos anos perguntando uma série de, de questões aí interessantes, mas eu não recomendaria esse livro. Principalmente não para crianças e adolescentes, por favor, pelo que eu disse a senhora passada, nem né? vou repetir. Próximo, por favor. Ralph Waldo Ralph, Ralph Waldo Emerson foi o criador da escola filosófica estadunidense transcendentalista. Próximo, por favor. Fritjof Capra, o autor de O Ponto de Mutação, o livro que eu recomendo enfaticamente, próximo, por favor, ainda está entre nós. E Manoel Cante, autor de Crítica da Razão Prática, que eu falei de crítica da razão pura e a prática. É, a equipe não teve tempo de checar, próximo, por favor. Agora de hoje já, um Instant Church, eu já citei várias vezes também, eu acho que no final dos contas eu acertei, né? foi isso mesmo, saiu certinho, 1874, 1965, mil Ministro da Grã-Bretanha, mais uma vez, e foi durante a Segunda Guerra Mundial. Ficou alertando várias vezes a imprensa, a Alemanha está... A Alemanha é nazista, não a Alemanha. Os nazistas estão se preparando, estão se armando, e todo mundo, Chamberlain querendo fazer pacto com Hitler, essa história diz tudo, tudo na paz, na paz. Então faz o seguinte, destranque as portas de sua casa, desarme a polícia. Existe violência, existe expediente injusto de aplicação exacerbada dos meios de punição, sem dúvida alguma. Mas vamos ficar só na paz. ah então deixamos, nos acompliciamos com o mal. Passamos a ser coniventes com o mal. No, na última hora, Winston Churchill, já sem poder fazer muito, foi chamado para assumir a condição da Inglaterra durante o período crítico da Segunda Guerra Mundial. E os primeiros anos, até que é, os Estados Unidos adentrassem a Segunda Guerra, por causa de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, esse período foi altamente espinhoso para a Inglaterra, praticamente sozinho, enfrentando o Terceiro Reich. Do Führer Adolf Hitler, 1889-1945. Próximo, por favor. Leonardo Wendt, 1452-1519. Próximo, por favor. Michelangelo, 1475, como foi longevo, hein? Naquela época, sem antibióticos, sem os recursos farmacológicos todos e médicos que nós temos, 1564, pintor, artista e homossexual notório. <risos> Talvez por isso tão inteligente, não é? Tem umas suspeitas aí estranhas, o pessoal parece. É pelo menos uma, uma, uma piada, não. É uma unanimidade no meio LGBT que a turma LGBT parece mais inteligente em média do que a média dos héteros. Em média. Hein? Será que é exagero? Eu acho isso um conforto para dizer às pessoas, e já ouvi ataques assim. Uma moça veio chorando em cântaras no meu consultório, ai, recebi uma carta linda de meu irmão gay, fui mostrar meu marido, e meu marido homofóbico, isso no início do século, tem gente assim até hoje. E aí disse, oh, só um gay para escrever tão bem assim. É isso mesmo, novamente gays são melhores na eloquência, seguindo. <risos> A gente tem que usar, não é? A, o preconceito das aversas eu tenho a impressão que na base do preconceito um dos vetores uma das, são multifatoriais esses fenômenos humanos incluindo o preconceito mas uma das raízes que considero as mais importantes é a inveja o negro e a negra tem uma pele mais forte um cabelo mais forte, simples assim as mulheres são muito mais eficientes são mais propensas a multitarefa são mais conscientes, integradoras uh, conciliadoras tudo que é muito bom no mercado de trabalho hoje. Não é verdade? Para nos adaptarmos à modernidade. Gays costumam ser mais criativos, inteligentes, dinâmicos, amadurecidos por causa de tanta pancada que recebem desde cedo LGBTs do modo geral. Sigamos. Será que estou enganado? Será que é um exagero? Hum, eu acho que não. Manuel Kant se tem semana passada, de novo, 1724. 1804, um dos maiores gênios do milênio passado. Próximo, por favor. Albert Einstein, com frequência, cito é aqui, né? 1879-1955, porque é um grande gênio científico, não é? E acreditava na essência de Deus, dizia publicamente isso. Próximo. Martin Luther King, Jr., 1929-1968. Próximo, por favor. Will Durant, ou William Durant. 1885-1981, filósofo e historiador, aqui norte-americano-estadunidense. Mais algum? Elizabeth Kubler. Ross, 1926-2004, autora psiquiatra suíça. Acho que terminou, não foi? Gustav Jung, Karl Gustav Jung, com frequência, cito aqui, também psiquiatra como Kubler Ross, 1875-1961. Cito com muita frequência porque gosto muito de Jung. É, temos muitos Jungianos e Jungianas em nosso grupo fechado. Próximo por favor, terminamos. Também vou terminar mais cedo, que essa semana passada foi muito longa, a nossa conferência ao vivo, a nossa live. <risos> Teremos a mensagem que o Espírito Eugênia Spásia nos passou nessa semana em homenagem à Mãe Planetária Crística, ou a Mãe Crística para nossa nossa civilização terrena, Refletora viva, representando a face maternal de Deus, Deus existe, Deus é infinita bondade, e perfeita inteligência e pode ser acessado ou acessado a divindade por intermédio de práticas oracionais meditativas sistematizadas, diárias, temos que ter uma periodicidade diária nisso aí, façamos o que pudermos, de acordo com a sua religião ou a falta de adesão à religião convencional, faça o seu melhor Crie seus métodos, experimente suas ferramentas, viva sua transcendentalidade, porque assim como a repressão da sexualidade e da agressividade, que são duas expressões de repressão muito patológicas, há uma forte repressão da transcendentalidade na nossa época e isso cria também distúrbios correlatos terríveis. Correlatos porque são semelhantes às vezes à repressão da agressividade e da sexualidade, mas perdemos o propósito ao viver, não termos conexão com a espiritualidade com Deus é algo que nos mutila psicoespiritualmente de um modo é, inqualificável. Estamos jogando bomba na cabeça de crianças na Europa e na, no Oriente Médio. Tem uma coisa muito errada com a nossa humanidade. Temos que corrigir isso em tempo antes que nos destruamos como civilização. Que Nossa Senhora das Maravilhas em tra transbordamento a face maternal de Deus replete de graças e bênçãos a sua vida e de seus entes queridos nessa semana, assim seja e assim façamos por merecer, perseverantemente, para que cada vez mais possamos receber mais, multiplicar, potencializar o que recebemos ao distribuir, ao multiplicar esse recurso, dando de nós mesmos o que seja possível de acordo com nossa vocação, nossas funções, nossas aptidões, funções convencionais, profissionais, familiares, acadêmicas, mas que façamos com propósito, a intenção quanto possível, de estar a serviço do bem comum. Uma excelente semana mais uma vez para todas e todos, até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar que assim aconteça, assim seja, se a Divina Providência quiser, e com vocês então, a psicografia que o Espírito Génios Pásia, é, nos encaminhou nessa semana, em uma grande, magnífica homenagem à nossa Mãe Crística, nossa mãe planetária, espiritual, em nome da face maternal de Deus.